0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam Ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Od sześciu lat jesteś lekarzem weterynarii. Powiedz proszę, czy Polacy dbają o swoje domowe zwierzaki?
1: Bają i nie dbają. Wiesz, często osoby... Bardzo skromne i niezamożne są w stanie wydać na swoje zwierzęta bardzo dużo. Jest wiele osób, które traktuje zwierzaki jak swoich członków rodziny i poświęca im bardzo dużo czasu. Ale wiesz, wystarczy też wyjechać poza granice większego miasta i zobaczyć zwierzęta na łańcuchu, które są wychudzone, stoją przy budzie, więc e, sytuacja myślę, że jest e, no, taka bardzo różnorodna u nas.
0: Jeśli mówimy o tych sytuacjach, kiedy nie dbają właściciele o swoje zwierzęta, to na czym to niedbalstwo najczęściej polega?
1: Myślę, że przede wszystkim e, Kiepskim żywieniem zwierząt, tym, że karmią zwierzęta wieprzowiną, kośćmi z, z, z rosołu, które są kruche i mogą pokaleczyć układ pokarmowy psa. Rzeczami niejadalnymi jest dużo rzeczy wiesz, trujących też dla zwierząt, jak czekoladę czy rodzynki, cebula, czosnek, część przypraw. i Część osób sobie w ogóle z tego nie zdaje sprawy, że te rzeczy szkodzą zwierzętom, tak jak konserwanty w jedzeniu. Też często mm, właściciele przychodzą do nas za późno, kiedy już zwierzęciu nie da się pomóc, bo nie. przegapili ważne objawy, które świadczyły o tym na przykład, że zwierzę boli, albo że cierpi, albo na przykład, że przestało jeść od, od pewnego czasu i y, y, właściciel zareagował, wiesz, dość późno. I y, no to jest taka Trudna sytuacja, która pokazuje, że mm, nadal wiele osób nie ma zupełnie świadomości o tym, że zwierzęta też mają potrzeby, tak jak ludzie i też potrzebują specjalistycznej opieki medycznej, tak jak my.
0: A czy bywają sytuacje, kiedy przychodzi do ciebie klient ze zwierzakiem, na przykład po to, żeby wyczyścić zęby? No, a ty widzisz, że problem jest znacznie poważniejszy, bo na przykład zwierzak jest bity, kopany. Czy jesteś w stanie takie rzeczy zauważyć?
1: Oczywiście. Jesteśmy w stanie to zobaczyć. Widać to po zachowaniu zwierzęcia, że ono jest zalęknione, że się boi, że na przykład wiesz, ma takie zachowania, że robi uniki, hmm. że gdzieś się wyskuli, jest zalęknione. I też są zwierzęta po różnych traumach, wzięte na przykład ze schroniska, ale zdarza się i przemoc w stosunku do zwierząt, kiedy widzisz, że zwierzę jest bite, kiedy, kiedy jest wychudzone, kiedy ma, wiesz, powrastaną na przykład obroże. Takie sytuacje też mają miejsce, ale myślę, że częściej właśnie na wsi w mniejszych miejscowościach.
0: Co w takiej sytuacji?
1: Możemy zgłosić sprawę na policję, do inspektoratu i do Towarzystwa Ochrony Nad Zwierzętami. Ale sytuacja jest o tyle trudna, że mm, z jednej strony jesteśmy zmuszeni do zachowania tajemnicy lekarskiej, mhm. z drugiej strony powinniśmy reagować. W praktyce też osoba, która tak się zachowuje, która znęca się nad zwierzęciem, zdarza się też, że znęca się nad swoimi członkami rodziny, więc to wielu lekarzy... Idzie w parze? Tak, bo okazuje się, wiesz właśnie, że jakby nie było, to przemoc zaczyna się w stosunku najczęściej do zwierząt, później przenosi się na ludzi, a potem pojawiają się przestępstwa i um, często lekarze obawiają się wręcz o samych siebie, o swoje życie. Ja na szczęście nie miałam, nie pracuję też na wsi, więc nie, nie mam do czynienia z takimi sytuacjami, ale koledzy moi um, mają przypadki rzeczywiście takiej przemocy w stosunku do zwierząt, to są Dramatyczne sytuacje, gdzie um, no, siłą rzeczy musisz taką sprawę zgłosić po prostu na policję. Natomiast w Polsce nasza ustawa o ochronie zwierząt też nie jest od lat na tyle rygorystyczna, żeby tych ludzi potem pociągać do odpowiedzialności. I kolejne um, rządy, mimo obietnic, niestety nadal nic z tym nie robią i, um, Czyli
0: jak to wygląda w praktyce?
1: No w praktyce, jeśli taka sytuacja w ogóle, wiesz, um, trafia um, na wokandę, ktoś zgłosi znęcanie się nad zwierzęciem, bo słyszy się o kimś, kto zakopał zwierzę w, um, w lesie albo ciągnął zwierzę za sobą i to zostanie zgłoszone, to prawdopodobnie ta osoba co najwyżej dostanie, wiesz, 500 zł grzywny i jakiś wyrok w zawieszeniu, czyli w praktyce hmm. nic bardzo rzadko słyszy się o takich wyrokach, że rzeczywiście ktoś musiał coś odpracować albo trafić do więzienia. I nadal od, od lat ta ustawa jest w niezmienionej formie, a powinna um, no, być gruntownie przebudowana.
0: To są takie mało przyjemne aspekty twojej pracy, kiedy spotykasz się właśnie z takimi sytuacjami. A czy jest ich więcej, tych mniej przyjemnych?
1: Myślę, że wszelkiego typu trudne decyzje związane z leczeniem zwierząt, bardzo takim no, trudną częścią naszej pracy jest moment, w którym musimy porozmawiać z opiekunem o dalszych losach zwierzęcia, kiedy na przykład nie ma pieniędzy na leczenie. To jest taka częsta sytuacja w, na w naszej pracy, gdzie w momencie, kiedy możemy zwierzę leczyć, mamy do tego sprzęt, mamy wiedzę, mamy doświadczenie, mamy specjalizację, po prostu nie ma finansów i pada decyzja o eutanazji, uśpieniu mm. zwierzęcia. I to jest jeden z takich czynników ważnych wypalenia zawodowego w naszej branży. Coś, co sprawia, że wiele osób czuje, że ślizga się po powierzchni, że nie może pomóc, mimo że, że mogłoby. To tak naprawdę te sytuacje bardzo mocno na nas psychicznie wpływają. Mm.
0: Starzyła ci się taka sytuacja, kiedy no, wiedziałeś, że można by leczyć tego zwierzaka? No a jednak e, uszanowałaś decyzję właściciela i przeprowadziłaś eutanazję?
1: Oczywiście, wielokrotnie i jakby opiekun zwierzęcia ma zawsze tutaj ostatnie słowo i trzeba je uszanować, bo to on podejmuje decyzję za naszą radą i też rekomendacją, ale decyzja w 100% jest do niego. Takim przykładem jest choćby choroba, która nazywa się ropomacicze, to jest choroba SUK, pojawia się u zwierząt, które nie są sterylizowane. No i jakby leczeniem z wyboru jest sterylizacja mhm. tego zwierzęcia i usunięcie tego zmienionego organu. No, ale w Polsce wiele zwierząt nie jest sterylizowanych i ta, ta choroba bardzo często się pojawia. I właściciel, słysząc, że może zwierzę leczyć i, i zabieg kosztuje nim kilkaset złotych, mówi, że nie ma takich pieniędzy i podejmuje decyzję właśnie o uśpieniu mm. zwierzęcia. Za A... granicą również, więc.
0: A ile kosztuje samo uśpienie?
1: To wszystko zależy, wiesz, od, od zwierzęcia, czy jest to kot, czy jest to, czy jest to pies mały, czy też duży. Różnie, między 150, nawet, nawet 300, 400 zł. Wszystko zależy od tego, ile też trzeba zwierzęciu podać środku, środka właśnie do uśpienia.
0: Ale najczęściej jest to tańsze niż leczenie tego zwierzaka. A czy ty nie możesz po prostu odmówić?
1: Możemy odmówić w momencie, kiedy nie mamy medycznych przesłanek do tego, ale zawsze trzeba wziąć pod uwagę również sytuację ekonomiczną właściciela i dobro tego zwierzęcia, bo jeżeli na przykład nie będzie w stanie ten właściciel zapewnić mu prawidłowej opieki później, opiekować się na przykład nad zwierzęciem, nie wiem, sparaliżowanym albo przewlekle chorym, któremu trzeba podawać leki, karmić je specjalistyczną drogą karmą, to też musi właściciel usłyszeć o wszystkich możliwościach, więc to jest taki, wiesz, olbrzymi dylemat również pomiędzy mm, dobrem zwierzęcia, dobrym właściciela, a też kwestią ekonomiczną, bo nie należy zapominać, że jednak e, zakład leczniczy dla zwierząt to jest firma, która też generuje zysk hmm. i tym samym wynagrodzenie dla pracowników. I A eutanazja to usługa. Jest też właśnie usługą, hmm. więc taką siłą rzeczy ta, to miejsce e, skazuje się też właśnie w tym momencie na stratę. E, no sama eutanazja, ale również później kremacja zwierzęcia, więc e, bardzo trudna sytuacja.
0: A czy zdarzają się sytuacje odwrotne, kiedy no przesłanki są takie, żeby jednak zaoszczędzić temu zwierzakowi cierpienia, a właściciel za wszelką cenę e, chce to życie przedłużyć. Mówi nie, nie zgadzam się.
1: Tak, takie sytuacje też często się zdarzają, ponieważ e, opiekun zwierzęcia, często słysząc od nas niepomyślne wieści, e, swoje takie, wiesz, zupełnie instynktownej reakcji zaprzecza temu, co słyszy. To jest taka reakcja obronna na niepomyślne wieści i jakby nie dopuszcza tego do siebie. To jest też taki moment wchodzenia w proces żałoby, przyjęcia niepomyślnych wieści. Na początku takiej złości, zaprzeczenia, potem próby targowania się i dopiero takiego, wiesz, smutku, akceptacji, i przejścia dalej. I niejednokrotnie mamy zwierzęta terminalnie chore, które na przykład mają nowotwory i są w końcowym stadium choroby. I właściciel prosi jeszcze, żeby, żeby walczyć, żeby utrzymać je przy życiu. I musi od nas usłyszeć po prostu też o wszystkich za i przeciw, ale on na koniec dnia podejmuje decyzję. Mhm. I pamiętaj też, że na koniec płaczemy nad sobą, nad swoją stratą po stracie członka rodziny, bliskiej osoby, ale też zwierzęcia, bo wiesz, dzisiaj pies czy kot jest członkiem rodziny. I będzie chciał jeszcze właśnie często do końca walczyć, kiedy wiemy, że sytuacja jest beznadziejna. Dla nas najważniejsze jest to, żeby wyczuć ten, ten trudny moment, kiedy jest czas, żeby powiedzieć do widzenia.
0: Mhm. Macie jakieś sposoby na to, żeby znieczulić, zmniejszyć ból Człowieka wynikający z faktu, że musi pożegnać się ze swoim, tak jak mówisz, przyjacielem, członkiem rodziny?
1: W szkole nikt nas kompletnie tego nie uczy. Nie ma żadnych zajęć w Polsce z przekazywania niepomyślnych wieści. Hmm. Bardzo dużo zależy od samej osobowości lekarza weterynarii, od umiejętności komunikacyjnych od y, przede wszystkim empatii i y, wiele osób w ogóle wiesz, myli empatię ze współczuciem. Empatia to nie jest współczucie komuś i poklepanie go po ramieniu, o jest mi przykro w związku z pana sytuacją. Empatia to jest, y, która jest niezbędną częścią naszej pracy, jest umiejętnością współodczuwania, czyli wstawienia się w buty tej osoby, w jej sytuację, ale zachowanie też własnej perspektywy. W związku z czym my jesteśmy takim okrętem i sterem dla tej osoby w trudnej sytuacji, która może wpaść w histerię, może się nam rozpłakać, może się zdenerwować i wyjść, może trzasnąć drzwiami, hmm. może, może wiesz jest, jest w ciężkich często emocjach i taka umiejętność samokontroli, zapanowania nad sytuacją, pokazania jestem tutaj dla ciebie, widzę, że cierpisz i przede wszystkim też nie okazywania tylko tej empatii zwierzęciu, tylko drugiej osobie. O czym właśnie często wielu lekarzy zapomina i mówią to również badania, że no, nie jesteśmy z tego przeszkoleni. Hmm. To jest umiejętność, którą się nabywa. Empatia do innych wzrasta z czasem, hmm. też z doświadczeniem, więc młodzi lekarze też nie czują się na tyle pewnie.
0: Tak, muszą hmm. się tego nauczyć. Ale co można powiedzieć, tak, już to sprowadzając do, do tej sytuacji? Co powiedzieć takiemu człowiekowi, żeby jakoś mu było lepiej? Jakie są twoje doświadczenia? Jak ty postępujesz? Hmm.
1: Przede wszystkim sam fakt, że lekarz wypowie, że widzi, co czuje ta osoba, a często, często czuje żal, złość, smutek, często lęk w takiej sytuacji. Powiedzenie opiekunowi zwierzęcia, że widzę, że jest pani ciężko, okazanie zrozumienia dla tej sytuacji, okazanie wsparcia i powiedzenie, że jesteśmy tutaj razem i zrobiliśmy wszystko, żeby pani zwierzęciu pomóc, takie, wiesz, drobne gesty, które, to się, to się nazywa w ogóle kojący dotyk. I ja nie mówię teraz o, wierz, rzucaniu się w ramiona obcej osobie czy, przy, czy wierz, przy, przy, przytulaniu obcych ludzi, chociaż powiem ci szczerze, że ja w ogóle nie mam z tym problemu, mhm. bo ja w ogóle w swojej pracy, jak pracuję na ostrym dyżurze, często mam bardzo dużo eutanazji. Zdarza mi się, że mam, sześć takich zabiegów dziennie.
0: W ciągu jednego dnia. W ciągu
1: jednego dnia, bo wiele zwierząt trafia do nas w bardzo ciężkim stanie. Yy, odesłanych na przykład z innych lecznic okazuje się, że niestety nie możemy nic więcej mm. zrobić albo koszty leczenia przerastają możliwości właścicieli.
0: Czy ty się nie znieczulasz wtedy?
1: Nie powiem, że się znieczulam, ale mm, jest to dla mnie też olbrzymie obciążenie, już, wiesz, mm. w takiej ilości. Ym, średnio mówi się, że wie, że lekarze dokonują nie wiem, pięciu, dziesięciu eutanazji w, w miesiącu. Lekarze, którzy pracują w lecznicach całodobowych myślę, że mają znacznie więcej ich na swoim mm. koncie, bo tam jest więcej po prostu takich bardzo ciężkich przypadków. I... Um, ja na przykład delikatnie trzymam za rękę opiekuna i y, kładę komuś rękę na ramieniu i wielokrotnie zdarzało mi się, że zupełnie obca osoba sama padała mi w ramiona mm. i wtedy odwzajemniam ten uścisk, y, 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 przytulam taką osobę, gładzę na przykład kogoś po ramieniu i ludzie bardzo dobrze na to reagują, bo to jest często po prostu taki odruch...
0: Zupełnie ludzki. ludzkie, mm.
1: człowieczeństwa i to jest to, czego potrzebują. Chociaż wiem, że wiele, wielu lekarzy tego nie praktykuje, Często to jest właśnie to, co sprawia, że w percepcji tej, tego opiekuna my wychodzimy na tych właśnie ludzkich, współodczuwających, że on ma fizyczny dowód na to, że my jesteśmy przy, przy nim.
0: A jaka jest najgorsza rzecz, jaką lekarz mógłby w takiej sytuacji zrobić albo powiedzieć?
1: Myślę, że nie powiedzieć nic. I to się często, wiesz, też zdarza. Ja chodziłam na praktyki też jako studentka i sama obserwowałam wielu różnych lekarzy w pracy i zdarzało się, że niektórzy właśnie, tak jak powiedziałeś wcześniej, znieczulali się na to i jakby traktowali to jako czynność medyczną i po mm. prostu podawali zastrzyk, odcinali się od tego, nie mówili nic. Ja zawsze mówię, co robię krok po kroku, co się teraz będzie działo, co się, co się wydarzy w następnym kroku. I to też sprawia, że klienci opiekunowie zwierząt czują, że są e, zaangażowani w ten proces.
0: Wiedzą, co się dzieje. Wiedzą, A jak się wygląda dzieje. sam proces? Jak on przebiega?
1: Najpierw podajemy zwierzętom e, tak zwaną premedykację, to jest e, podanie środków, które sprawią, że one zasną, nie będą czuły już hmm. bólu. Zakładamy im węflon e, w którąś z rył, czy to z przodu, na łapie, czy też z tyłu. E, I ja przygotowuję moich opiekunów e, na to, że co się potem wydarzy, czyli um, zawsze staram się, żeby to um, ta sytuacja była w takim komfortowym środowisku, przy lekko ściemnionym świetle, zwierzę jest na swoim um, ulubionym kocyku I, i mówię, że teraz podam kolejny zastrzyk, który sprawi, że serce się zatrzyma i i zatrzyma się też oddech. I też uprzedzam właścicieli, co może się wydarzyć później, bo zdarza się też, że zwierzę wiesz odda kał, mocz, że może mieć drżenia, Chcę ich na to przygotować, może wziąć kilka takich odruchów, mhm. takich głębokich wdechów, żeby też się nie przestraszyli, bo takie sytuacje mają miejsce i oni przygotowani też lepiej to przechodzą. I podajemy wtedy drugi zastrzyk, który zatrzymuje akcję serca i e, po tym osłuchuje się zwierzę.
0: Mhm.
1: I Mówi się właścicielowi, że, um, że już jest po wszystkim i że, że, że zwierzę nie żyje. I takie fizyczne doświadczenie, wiesz, też eutanazji, takiej śmierci, że właściciel jest przy tym, że, że widzi to, pomaga mu również w przejściu w proces żałoby, ten późniejszy, pogodzenie się ze stratą, takie fizyczne doświadczenie śmierci. I mogę powiedzieć, wiesz, że śmierć też jest nie, nieodzowną częścią mojego życia, pracy też lekarza weterynarii i to jest taka właśnie trudna rzecz, na którą nas w ogóle nikt w szkole nie, nie przygotowuje. Mhm.
0: A kiedy patrzysz na statystyki, to do jakiego wniosku dochodzisz? Czy, czy ta eutanazja zwierzęca częściej jest właśnie dla tych zwierząt ulgą, pomocą, czy jednak ucieczką przed kosztami leczenia? Jak jest częściej?
1: Um, właśnie ciężko powiedzieć, wiesz, czy, czy ucieczką od, od kosztów często jedyną słuszną możliwością, bo po prostu rzeczywiście tego właściciela nie stać, szczególnie, że w Polsce nie mamy ubezpieczeń dla zwierząt. Um, w mojej percepcji, w mojej, w mojej praktyce częściej jest jednak tak, że jest to przesłanka medyczna i po prostu temu zwierzęciu nie da się bardziej pomóc mhm. i jest to jedna z opcji, którą wybiera też właściciel, bo on zawsze słyszy, że możemy też spróbować, możemy dać mu szansę i na przykład dzięki temu zyskamy kilka dni, ale to jest wszystko na koniec decyzja opiekuna, kiedy, gdzie jest jego granica mhm. i ile on jeszcze jest w stanie znieść cierpienia swojego zwierzęcia i swojego własnego każdy tą granicę ma gdzieś indziej postawioną.
0: Wspomniałaś o tym, że w Polsce nie ma czegoś takiego jak NFZ dla zwierzaków, co oznacza, że za wszystkie zabiegi trzeba zapłacić no, z własnej kieszeni. To dobrze czy nie dobrze?
1: W ogóle na całym świecie za leczenie zwierząt trzeba zapłacić z własnej kieszeni. To jest częsty w ogóle błąd, który taki, wiesz, który wpadają ludzie, myśląc, że ja mam składkę i nie płacę w ogóle za swoje leczenie, to czemu nagle koszty leczenia zwierząt są tak wysokie? W porównaniu do kosztów usług w ludzkiej medycynie, weterynaria ma stawki o wiele niższe i sam fakt, że nie ma w Polsce też ubezpieczeń prywatnych dla zwierząt, sprawia że wiesz jeżeli ktoś ma wydać na zabieg hospitalizacji zwierzęcia na ratowanie życia powiedzmy 2000 złotych, czy 2400 a to jest jego średnia pensja no to siłą rzeczy po prostu nie może sobie na to mhm. pozwolić i niestety panuje taka społeczna percepcja że mm, jakby mam zwierzę i często oczekuje się od lekarzy weterynarii że oni będą leczyli za darmo że jak to pan bierze pieniądze za swoją usługę bo to jest y, przecież to jest misja, to jest hmm. zawód, który jest powołaniem.
0: Czyli ludzie przyzwyczaili się, że leczenie jest zadane. Tak, i hmm. dziwią
1: się często, że w ogóle też muszą coś zapłacić. Um, myślę, że to częściej ma też miejsce w mniejszych miejscowościach, i na wsi. I wiesz, posiadanie zwierzęcia to jest w dzisiejszych czasach dobro luksusowe. I jakby ludzie też nie łączą tego, mm, na przykład, biorą sobie psa drugiej rasy, chorowitego, na przykład buldoga francuskiego i jakby nie liczył się zupełnie z kosztami leczenia, z te, tego, że te zwierzęta ciężko chorują ze względu na układ oddechowy i nie mają w ogóle przewidzianego później na budżetu, hmm. co by się działo, gdyby to zwierzę zachorowało. I nagle pojawia się problem, że trzeba wydać się więcej na leczenie i ym, trochę Część z nich obwinia lekarzy, że, że te koszty w ogóle są. Są tak
0: wysokie i że Ta, w ogóle są.
1: Wiesz, ja jestem lekarzem weterynarii, ale nie mam swojego psa. Bardzo o tym marzę. Też mieszkam w akurat w małym mieszkaniu, ale ze względu na mój styl życia bardzo dużo wyjeżdżam. Akurat na, do pracy też dużo jeżdżę po Polsce i, i za granicę. I y, wiem, że nie mogę sobie w tym momencie na to pozwolić i to jest moja Świadoma decyzja, mm. a te, te decyzje o wzięciu zwierzaka są często podejmowane pod wpływem chwili, albo to jest prezent, albo teraz ludzie, wiesz, brali zwierzęta, bo nie chcieli siedzieć sami w domu mm. i pojawia się problem, nie? To nie, to jest zobowiązanie na lata.
0: A czy zdarza się, że ty wykonujesz jakąś usługę medyczną, wystawiasz rachunek i klient nie chce zapłacić?
1: Zdarzają się takie sytuacje i to jest, myślę, jedna z najtrudniejszych części naszej pracy. Zdarza się, że, że pacjent umrze na naszych rękach, że, że ratujemy zwierzę i niestety coś się nie powiedzie, albo na przykład operujemy i okazuje się, że nie udaje się zwierzęcia uratować, bo to było potrącone przez samochód i był krwotok wewnętrznych, pacjent zatrzymuje się na stole i trzeba wykonać trudny telefon do opiekuna, poinformować o tej sytuacji i mimo na przykład tego, że klient wyraził zgodę na leczenie i na koszty, nie chce uregulować rachunku, bo zwierzę nie żyje, no to za co? Za co ma zapłacić? A wiesz, cały zespół jest postawiony do pionu. Chirurg, anestezjolog, pielęgniarki w szpitalu, wiesz, i nie, nie, nie liczy się w ogóle z tym, że, że, że praca została też, wiesz, wykonana. To są takie bardzo trudne sytuacje.
0: Mhm. Aby bywa, że masz po ludzku dość tego wszystkiego?
1: Jak myślę, że każdemu zdarzają się takie momenty. Najbardziej mnie chyba boli, że niektórzy opiekunowie zwierząt czasami traktują swoich podopiecznych jak przedmioty albo jak problem, którego należy się pozbyć. I myślę, że taką jedną z sytuacji, które najbardziej zapadły mi w pamięć, była młoda mama, która przyszła um, do nas um, z młodym, młodą suką rasy Akita, dwuletnią, twierdząc, że pies ugryzł dziecko. Um, miała, mówiła, że miała małe dziecko w domu, trzyletnie, więc jak nie trudno sobie wyobrazić, pewnie dziecko biegało po domu z rączkami, wiesz, uniesionymi do góry, no i albo ciągnęło za ucho zwierzaka i. Możemy tylko, wiesz, myśleć, pokazał zęby, może rzeczywiście złapał ją za rękę, jakby nie, tego nie wiemy. I twierdziła, jakby weszła do lecznicy i od razu jakby przyszła do nas z żądaniem, że ona po prostu chce tego psa uśpić, wiesz, zlikwidować. I ta sytuacja miała miejsce, wiesz, w Anglii, więc zgodnie z tamtym prawem, jakby właściciel tutaj e, zwierzę jest przedmiotem w... Mm w świetle prawa, więc ma pełną prawo zadecydować, co się stanie i my w takiej sytuacji nie możemy odmówić. Więc zaczęliśmy spisywać protokół, próbując jeszcze ją mówić, czy może... może my spróbujemy znaleźć dom tego psu, bo pies nie był w ogóle, wiesz, agresywny mhm. i zwierzę lizało nas po rękach, więc, wiesz, taka bardzo trudna sytuacja. Ona absolutnie powiedziała, że się na to nie zgadza, zapłaciła, powiedziała, że w ogóle nie chce przy tym być i wyszła. My też dzwoniłyśmy jeszcze po, po fundacjach, żeby spróbować znaleźć dom dla tego zwierzaka, no ale jakby decyzja zapadła. I menedżerka lecznicy powiedziała nam, że my po prostu tego psa musimy uśpić, że nie ma dyskusji. I razem z koleżanką e, założyłyśmy węflon temu psu i wiesz, e, to była straszna sytuacja, w której zdrowy, zupełnie młody pies e, naprawdę kochany, lizał nas po twarzy, po rękach i, a my odbierałyśmy mu życie, ponieważ tak zadecydował właściciel i nie ma dyskusji. I uśpiłyśmy tą, tą suczkę i pół godziny później um, powoli ją, wiesz, owijamy w, w kocyk, przygotowujemy ją też do, do, do odbioru, do kremacji i um, właśnie przychodzi do nas menedżerka z góry i mówi, że właścicielka zadzwoniła i że się że się rozmyśliła, że my jednak... Właśnie? Że my jednak możemy poszukać jej domu. A pies już był... Już go nie było między nami. I wiesz, mm -hmm. po prostu zalałyśmy się łzami, bo to jest taka sytuacja, której... Nikt nie chciałbyś być w naszych mm -hmm. butach. Powiem ci... po dziś dzień, jak wiesz, jak o tym myślę, to... To po prostu jest mi tak strasznie przykro. I takich sytuacji, wiesz, każdy z nas lekarzy weterynarii hmm. ma w swojej karierze co najmniej kilka.
0: No kompletnie demotywująca hmm. sytuacja. Co dzieje się z ciałem zwierzaka?
1: Wszystko Jakie za... są procedury? Wszystko zależy, jaką decyzję podejmie właściciel. W Polsce zgodnie z prawem zwierzę należy poddać kremacji po, po jego śmierci, czyli musi trafić do specjalnego miejsca, gdzie zostanie, jego ciało zostanie spopielone. Jednakże właściciele często chcą odebrać na przykład ciało swojego zwierzaka i na przykład zakopać je w ogródku albo w lesie. Jest, jest, jest... taka możliwość? No i to jest trudna sytuacja, bo zgodnie z prawem my nie możemy tego robić, ponieważ zwierzę powinno... nie, nie można zakopywać zwierząt mhm. tak jak chciał ludzi, wiesz, w nie, nieprzeznaczonych do tego miejscach, więc... Czyli
0: nie możecie wydać ciała?
1: Tylko za zgodą właściciela, kiedy on podpisze dokument, że jakby on bierze odpowiedzialność za to. Więc jakby to jest, to jest taka trudna sytuacja, ale... W praktyce... Czyli on
0: zobowiązuje się, że nie zakopie, choć wiadomo, że zakopie. Mhm.
1: Na to, e, za, ale, za, e, ale za to za granicą najczęściej, no w Polsce raczą, coraz częściej też. E, właściciele po prostu chcą zwierzę kremować i e, coraz częściej są to właśnie kremacje indywidualne, gdzie opiekunowie chcą odebrać prochy zwierzęcia i wtedy złożyć je na przykład do urny albo e, wtedy zakopać u siebie w ogródku. I też e, coraz bardziej rozwija się taki trend na świecie, gdzie mm, trzymają prochy swoich zwierząt w, w specjalnej urnie, w kamiennej, drewnianej. Mhm. Nawet, wiesz, biżuteria się pojawia z prochami zwierząt. Można taki, nie wiem, kamień albo diament sobie też um, przygotować, więc coraz bardziej ludzie podchodzą do tego, jak do mhm. um, straty bliskiej osoby.
0: A jaki jest twój stosunek do tego? Gdyby yy, prawo miało zależeć od twojej woli, to jakbyś to uporządkowała?
1: Myślę, że każdy powinien mieć tutaj wybór. Nie do końca zgadzam się rzeczywiście za, e, z tym, żeby móc zakopać zwierzę czy wiesz, człowieka gdziekolwiek, ponieważ jest, są do tego prze, specjalnie przeznaczone miejsca. I ryzykujemy też tym, że na przykład wiesz, dzikie zwierzęta gdzieś albo, albo e, na przykład na wsi poętające się psy gdzieś wykopią po prostu to zwierzę, więc e, to rzeczywiście ta sytuacja powinna być uporządkowana. Jednak ja jestem za tym, żeby, żeby dawać tutaj ludziom wybór i często mhm. dla nich ta możliwość pożegnania się ze swoim przyjacielem w taki sposób to jest też część wejścia w ten proces żałoby.
0: Okay. Dużo rozmawialiśmy o tych no, mniej przyjemnych aspektach, demotywujących sytuacjach, no, ale na pewno są sytuacje, które przecież sprawiają, że jednak masz ochotę następnego dnia przyjść do tego gabinetu, które wywołują uśmiech na twojej twarzy. Jakie są to sytuacje?
1: Czasem jak, wiesz, mam zapisane dwa tygodnie grafiku na ostrym dyżurze i mam same takie ciężkie przypadki i zdarzy się, że dostaję dyżur na, właśnie pierwszym, na pierwszym kontakcie i nagle w moim grafiku pojawiają się, wiesz, szczepienia, odrobaczenia, e, chipowanie małych szczeniaków, kociąt i jest dużo, wiesz, miłości, przytulania malutkich zwierząt i, i wszyscy, wiesz, od razu e, mają uśmiech na twarzy, bo to jest nowy członek rodziny. To, to jest taka, wiesz, bardzo przyjemna odmiana. I uwielbiam absolutnie porody i cesarki. Cesarskie cięcia też, zabieg, kiedy pomagamy zwierzętom urodzić <grym> na świat małe szczeniaki, kocięta i też to jest takie, wiesz, nowe życie i to zawsze... Mm. To jest taki wzruszający moment, kiedy masz 10 maluchów i po prostu je, wiesz, nacierasz, wybudzasz i... I, I potem wszystkie są takie
0: słodkie. <grym> tak, i
1: przystawiasz potem matce do, do karmienia. Mm. Są to takie fajne momenty. I też powiem ci, że, bo mówiliśmy dzisiaj dużo o, o eutanazji, ale momenty, kiedy e, dostajesz kartkę z podziękowaniem od opiekuna e, właśnie za to. I za granicą tak jest, że dostajesz kwiaty albo, albo, albo czekoladki z takim gestem, że dziękujemy ci za to ostatnie no. pożegnanie.
0: A w Polsce też? To się zdarza?
1: Tak, zdarzyło mi się otrzymać kwiaty i czekoladki właśnie od pani, której kotkę usypiałam. To są takie, wiesz, sytuacje, które są naprawdę balsamem na serce i pokazują że taką olbrzymią wdzięczność za to, że, że pokazaliśmy tej osobie, że jest dla nas ważna i że okazaliśmy jej wsparcie, bo przede wszystkim na tym nasza praca po prostu polega. Mhm.
0: Natalia, jak najwięcej takich klientów, pacjentów Ci życzę. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję też.